0: L'épisode d'aujourd'hui a reçu le soutien de la haute école Léonard de Vinci. Cet établissement d'enseignement supérieur propose plus de 40 formations, principalement dans les domaines du paramédical et du social, que ce soit à Bruxelles ou à Louvain-la-Neuve. Chaque formation lie étroitement la théorie à la pratique, grâce à des études de cas, des mises en situation, des laboratoires, mais surtout via de nombreux stages sur le terrain. Parmi leurs bacheliers, celui d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives est particulièrement dynamique, car il prépare à un métier profondément humain, comme vous le découvrirez dans l'interview de Leslie. La haute école Léonard de Vinci propose aussi un vaste programme de formation continue. Allez découvrir leur programme sur leur site web www.vinci.be Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier » le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens, qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Leslie fait partie de ces jeunes pour qui le destin aurait pu basculer rapidement du côté de la délinquance. Il a pourtant choisi de canaliser son caractère remuant dans les arts martiaux. Grâce à des rencontres précieuses, une graine est semée, il se lance alors dans des études d'éducateurs spécialisés en activités socio-sportives. Cet athlète de haut niveau fait de ses traumatismes et des moments difficiles une force, il se place toujours du côté de l'optimisme et de l'action. Son mantra, la pêche, la vie n'attend pas. Et les projets se multiplient. Un tour du monde des arts martiaux, la création d'une ASBL, la transmission de ses expériences aux étudiants. Aujourd'hui, Leslie a réussi à allier les arts martiaux et son métier d'éducateur. Des jeunes placés en IPPJ aux femmes battues, patients en psychiatrie, enfants sourds, Leslie ne se fixe aucune limite. Les arts martiaux sont sans frontières. Rencontre avec l'archétype de la force tranquille. Bonjour Leslie. Bonjour. Comment tu te sens ben, La pêche. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui euh,
1: Je m'appelle Leslie Neufcoeur. Euh, je viens de, de Belgique, de, de Bruxelles. Euh, je suis éducateur spécialisé en activités socio-sportives. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'aide à la jeunesse. Je suis aussi enseignant euh, au Parnasse euh, à la Haute École Léonard de Vinci pour des futurs éducateurs spécialisés. Et en fait, euh, par rapport aux autres formations d'éducateurs spécialisés, là on prend vraiment l'outil euh, du sport comme outil de, de relation pour atteindre des objectifs éducatifs. Travailler la confiance en soi ou l'estime de soi, ben on va peut-être prendre le sport justement pour arriver à, à cette finalité. C'est vraiment euh, typique à cette formation, donc c'est pas très, entre guillemets, pas très connu. Euh, mais c'est vraiment la même formation, c'est le même métier, on, enfin, on est éducateur à un spécialisé. Quand on postule dans, dans, dans différentes institutions, c'est la même chose. C'est juste qu'on a vraiment le bagage du sport. Et pendant cette formation, on, fait, enfin, voilà, on va voir plusieurs sports, on va voir des arts martiaux, on va voir des, le basket, le volleyball, mais tout ce qui est aussi adapté, donc tout ce qui est handisport, il y a des cours spécifiques comme en, la psychologie du sport, les bienfaits du sport, euh, etc. Quoi.
0: Et c'est un métier que tu voulais faire depuis tout petit
1: j'ai toujours voulu aider les personnes. Moi, c'était vraiment mon objectif, c'était allier ma passion des arts martiaux avec mon métier plus tard. Et quand je suis arrivé dans cette école, je me suis dit, waouh, c'est génial, parce que par rapport à un prof de sport qui me correspondait moins bien, on doit suivre un programme ou quelque chose très, très fixé. Et ce que j'aimais bien vraiment dans, ce, dans, dans cette optique d'éducateur spécialisé en activité socio-sportive, c'était vraiment le fait de d'être libre donc on pouvait vraiment on pourrait travailler avec des personnes avec un handicap travailler en psychiatrie travailler en IPPJ j'ai pu directement allier euh, cette passion avec euh, mon métier puis je pense aussi euh, adolescent j'avais euh, j'étais un, un, on va dire un, un, un jeune un peu turbulent et qui aurait pu aussi basculer dans, dans un côté un peu plus sombre et donc c'est vrai que j'ai eu un éducateur à ce moment-là qui m'a euh, qui était aussi éducateur spécialisé en activité socio-sportive qui m'a vraiment bien aidé quand j'avais 16 ans où je pouvais basculer bah c'est lui qui m'a pas parmi sur le droit chemin mais je veux dire qui m'a qui qui, qui m'a un peu guidé et quand j'étais plus jeune c'est vrai que j'étais enfin j'avais des difficultés émotionnelles donc j'étais assez euh, comment dire très nerveux impulsif euh, je traînais un peu dans le quartier avec mes copains donc c'était euh, donc ça pouvait vite basculer dans des, dans des, des côtés un peu plus négatifs c'est sûr, j'ai fait de la boxe, j'ai fait des arts martiaux, et ça m'a vraiment canalisé. Euh, tout ce qui est des choses que j'arrivais pas à extérioriser de manière verbale, j'ai réussi à le mettre dans, dans, dans tout ce qui est non-verbal. C'est vraiment le, le parcours de jeunesse qui m'a fait arriver là. Quoi.
0: Ton lien vers l'autre et le lien social, il est venu d'où T'as as grandi dans un, dans un environnement très branché social ou pas spécialement
1: Mon père était assistant social, il a travaillé dans les prisons, donc peut-être qu'il qu m'a transmis ça, mais... Voilà, j'en ai, enfin, je savais pas, quand j'étais petit, je savais pas du tout c'était quoi un éducateur ou travail social, ben, j'entendais. Et ma mère a toujours travaillé pour le droit européen des femmes. Donc elle était, enfin, elle travaillait pour le lobby, donc elle a toujours été très engagée. Mais mes parents, déjà de base, ont une fibre sociale. Et donc, sûrement euh, que ça a joué sur mon, sur, sur ma construction.
0: Et tu t'es spécialisé dans un art martial particulier
1: J'ai commencé par euh, du karaté quand j'étais plus jeune. Euh, et puis après de la boxe, boxe anglaise, donc plus sport de combat, on va dire mais pour moi je regroupe souvent les arts martiaux même aussi euh, tout ce qui est sport de combat et puis après j'ai découvert un art martial qui était euh, s'appelle Yosekan budo c'est pas très connu et ce que j'aimais beaucoup dans cet art martial c'était qu'il y avait la tradition des arts martiaux donc il y avait le kimono tout ce qui est salut que je que je retrouvais pas par exemple en boxe euh, où c'était bah, moins ritualisé et il y avait aussi la modernité des sports de combat donc il y avait tout ce qui est plein contact tout ce que j'avais besoin et donc, j'ai trouvé cet art martial, ce prof surtout. Et ensuite, après, ça a été vraiment ma base pour après, pour tout ce qui est compétition, kickboxing, en MMA. Donc, il y a plusieurs arts martiaux. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand je retransmets, il y a, il y a vraiment une... J'ai un socle, donc j'ai ma base. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que qu'on peut découvrir dans d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat que, que je réutilise.
0: Et ces arts martiaux-là, tu les pratiquais déjà avant de commencer tes études
1: Donc, je faisais de la boxe anglaise. En fait, j'étais à l'internat. Et donc c'était ma seule sortie autorisée, donc je m'entraînais trois fois semaine. Et ça me faisait vraiment du bien, parce que c'était un internat assez strict. Et puis justement, cet éducateur que, dont je parlais au début, euh, lui était professeur de taekwondo. Et donc lui aussi, tous les midis, bah, il voyait que j'étais un peu plus euh, un peu plus nerveux. Et il me prenait à midi sous, sous son aile, et alors on, on faisait des arts martiaux. Donc déjà à la base, avant que je me dirige, mais quand j'ai fini mes secondaires, je voulais pas... enfin. C'était pas mon but d'être éducateur. Donc, donc je, maintenant, en, en parlant, en discutant, je me dis quand même, ça s'est bien, bien construit, quoi.
0: Ouais, les choses se sont mises naturellement oui, petit ouais. à petit. Et ça a été, euh, quel a été ton déclic en te disant, bah maintenant, je vais, je vais faire ces études euh, bon, d'éducateur?
1: Je pense que c'est peut-être le le, le, le soutien de ma femme. On était déjà ensemble à l'époque. Et qui m'a dit, vas-y, fonce, ça te correspond. Et il y a toujours cette image de l'éducateur. On se dit, ah, l'éducateur. Moi, j'avais l'image du pion à l'école. J'avais pas trop envie de m'identifier à ça. Et donc, je connaissais pas toutes les facettes. Parce que je pense qu'il y avait déjà ce blocage à me dire, bon, c'est peut-être mieux que je fasse d'autres études. Et si jamais je fais éducateur. Euh, parce qu'éducateur, c'est, pas, c'est, comme je disais, c'était pas très valorisé. Et en fait, donc, elle m'avait soutenu. Elle m'a dit, vas-y, fonce. Et enfin, j'ai directement adoré.
0: Et du coup, tu te lances dans tes études. Dans quel secteur est-ce qu'on peut travailler avec ta spécialisation
1: On mmh. peut travailler dans tous les secteurs. Moi, j'ai toujours voulu aller en IPPJ, parce que c'est quelque chose qui m'a. J'ai failli aller étant jeune. Donc,
0: euh, aide à la jeunesse, protection à la, jeunesse, de la oui, jeunesse,
1: tout ce qui est là. Donc, mmh. moi, j'étais vraiment euh, très intéressé, très, très euh, par rapport à ce, 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 ce secteur-là. J'ai toujours voulu faire ça euh, dès le départ. C'était vraiment aider les jeunes. Enfin, j'ai plus un contact euh, plus facile avec euh, ce type de, de, de public.
0: Et tu te rappelles de tes premiers terrains en tant que jeune, parce que tu pas très âgé à ce moment-là
1: C'était près de Place Litz à Scarbeck, qui est un, qui est un quartier quand même qui bouge bien. Ouais. Parce qu'à côté, il y, a, il y a la rue de Brabant, il y a la rue d'Arscott, avec tout ce qui est le réseau de prostitution. Donc le stage était éducateur de rue. Et donc c'était vraiment un travail de, de contact, de quartier, de faire des activités avec les jeunes. Et c'est là où je me suis dit aussi, je faisais, euh, c'était ma première expérience là-dedans, mais je faisais du foot avec les jeunes et souvent ça partait un peu en vrille ou il y avait des conflits. Mais si je faisais des arts martiaux, même avec le peu d'expérience que j'avais à cette époque, je remarquais que les jeunes étaient beaucoup plus calmes. Donc il suffisait que je fasse une heure d'arts martiaux puis une heure de foot, il y avait moins d'incidents. Cette expérience m'a vraiment confirmé que je voulais faire ça. Quoi. Ce que j'aimais bien c'était l'impact. Parce qu'on est vraiment avec le jeune ou le bénéficiaire. Et c'est ça qui est aussi chouette, parce qu'on est vraiment dans la vie de tous les jours et dans, dans, dans ce métier de proximité où tu vis avec le jeune. Et, et c'est ça qui est, moi, je trouve ça très euh, enfin, génial.
0: Pour le coup, il euh, n'y a pas un jour qui est le même. Tu ne sais pas comment ouais. il va réagir. Comment est-ce que tu fais pour être aussi, euh, aussi vif J'imagine que tu as un jeune devant toi. Tu ne sais pas comment ça va partir
1: comme dirait un professeur, maintenant que c'est un collègue, il me dit toujours l'adaptation. Donc, c'est pas trop de l'improvisation, mais après, c'est l'expérience et les bagages techniques qu'on reçoit à l'école. Et puis, c'est vraiment l'expérience du terrain.
0: Et donc, tu as ensuite fait ton deuxième stage dans un milieu hostile, entre guillemets aussi, un centre fermé pour les jeunes.
1: Là, ici, c'était un projet sur trois mois, renouvelable trois mois. Euh, donc, le jeune arrive suite à un fait euh, dit de, de délinquance. Donc, c'est vrai que c'était des faits assez parfois, souvent graves. On disait un peu que s'ils avaient été jugés en tant que majeurs, c'était minimum 5 ans de prison, plus ou moins. Et donc, le métier de l'éducateur, c'est vraiment euh, d'accompagner le jeune. Euh, tu, je pense qu'à l'époque, on était une équipe de 12. Et donc, tu as 10 jeunes par section. Donc, c'est euh, que, des, que des jeunes garçons. Et donc, le jeune arrive, il, il a des objectifs éducatifs. Par exemple, un jeune qui doit se réinsérer... Suite à un fait, donc on travaille sur tout ce qui est euh, pourquoi il a fait ce fait. Ça peut être un fait, euh, je ne sais pas moi, un arrachage de sac ou une bagarre qui a, qui a mal passé ou un deal. Il enfin, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs formes de délinquance. Où parfois, tu as des jeunes qui sont, euh, ils ont tellement fugué, 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 fugué qui se retrouvent enfermés parce que le juge ne sait plus le maintenir quelque part dans un endroit sécurisé. Euh, bah, une semaine type bah, ils ont des cours donc il y a des enseignants qui sont là des, des formateurs et donc nous on les enfin voilà on les lève on, on fait le repas avec eux le petit déjeuner euh, et puis après on fait des activités le soir tout en ayant un peu un, un projet individuel pour chaque jeune qu'on construit sur trois mois voire après il euh, y a une psychologue donc c'est vraiment pluridisciplinaire avec un psychiatre avec un, euh, une assistante sociale un assistante sociale donc euh, l'infirmière donc voilà toute cette équipe pluridisciplinaire va juste pour, pour, pour ré, enfin le but c'est réinsérer le jeune et qu'il fasse plus de bêtises
0: et tu te souviens d'avoir des, des des challenges comme ça en début de carrière finalement euh, des, des grosses claques euh, parce que tu imagines que ça doit pas être facile tous les jours quelles étaient les plus gros euh, les plus grosses difficultés pour toi en tant que jeune euh
1: c'est sûr que ben voilà il y a une certaine forme de violence parfois euh, et donc on doit canaliser donc là ici on fallait intervenir, fallait les, les sécuriser, les mettre dans des, euh, par exemple dans leur chambre, euh, dans, ou bien en isolement, on appelle ça. Euh, quand c'est vraiment des faits euh, graves où ils, ils portent atteinte à, à un autre jeune ou un adulte ou à eux-mêmes. Et alors à l'époque, il y avait, euh, c'était beaucoup avec les djihadistes. C'était une époque où il y avait, euh, il y avait les attentats. J'ai eu plusieurs euh, djihadistes jeunes. Donc ça, c'est sûr que c'était difficile parce que t'avais beau travailler de manière éducative avec eux leur dire, ben voilà, non, c'est pas bien, mais ils étaient un peu endoctrinés, parce que voilà, ils, ils cherchaient une identité quelque part, ils étaient perdus, moi je trouve que c'était vraiment des jeunes, enfin, des expériences que j'ai vues, perdus dans le sens où ils savaient pas où ils étaient, enfin, ils avaient pas une identité belge, ils avaient pas une identité, euh, par exemple, s'ils venaient du Maroc, ils se disent, ben, si je, je vais au Maroc, je me là-bas on me dit que je suis belge, ici, je... donc cette identité, ils avaient vraiment difficile de, de construire là-dessus, ben, je me rappelle un jeune qui avait vu les, les attentats de Charlie Hebdo, et personne ne lui disait rien, lui, enfin, on lui parlait pas, ses parents ne lui parlaient pas de, de la religion ni rien. Donc à un moment, bah, il a commencé à être sur Internet et il a chatté avec un, un gars qui était justement un, un recruteur et qui lui a dit, bah, il lui a retourné un peu le cerveau et donc, parce qu'il était fragile de base. C'est très, très difficile de travailler avec eux parce qu'ils étaient dans un autre monde, dans un autre, une autre idéologie. Et alors aussi, la deuxième chose, c'est que... On fait beaucoup de choses, ça, c enfin on va tout faire, on va on, on va l'aider à aller qu'il aille à l'école, on va l'inscrire, on va faire un CV et tout. Et puis après euh, deux mois de sortie, ben, on le retrouve en centre en ouvert ou dans un autre centre euh, fermé ou bien en prison. Ou... Maintenant, je l'ai pris de manière positive dans mon expérience, mais c'est vrai qu'au début j'étais là, mais ben, je fais tout. Et après il faut, et donc ça c'est vrai aussi, ça te permet de, de dire bah ben, oui en fait tu travailles. Tu ne sais pas faire des, des chiffres, tu travailles avec l'humain, donc s'il n'a pas envie, ou on espère qu'il a, il a pris, entre guillemets, on a pu semer, semer quelque chose pour plus tard. Quoi.
0: Surtout qu'en trois mois, j'imagine, tu ne peux pas euh, changer oui, oui. Euh, énormément de choses. C'est relativement court.
1: Quand j'ai commencé ma carrière, je pensais qu'en trois mois, on pouvait changer. Donc c'est donc, vrai que mais là, maintenant, après euh, mes années d'expérience, je me dis ah, ouais c'est vrai que c'est euh, un peu chaud, trois mois dans une vie. Et justement, quand ils retournent au quartier ou quand ils retournent chez eux, ben... Bah, ils ont les mêmes problèmes. Le côté systémique de chez eux, au début, est toujours là. Et même s'ils ont, ont fait un super placement.
0: Donc tu as fait ton dernier stage en IPPJ, et puis ça a été ton lieu de travail pendant deux ans. Mais c'est en fin d'études que tu as vraiment commencé à officialiser l'utilisation des arts martiaux dans ton boulot, via ton mémoire d'abord. Comment est-ce que tu t'es pris pour analyser l'impact des arts martiaux sur les jeunes
1: Donc mon objectif, c'était vraiment d'allier... De, 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 de ce que j'avais pu observer, par exemple dans mon premier stage d'éducateur de rue avec les arts martiaux, ben bah, vraiment de la, de entre guillemets théoriser, vraiment essayer de voir concrètement sur le terrain est-ce que c'était est-ce que c'était vrai ou pas. Et donc tout mon TFE était euh, sur euh, comment les arts martiaux dans la structure de l'IPPJ pouvaient aider le jeune. Euh, donc tout ce qui est euh, le travail de l'estime de soi ou au travail de, de développement de l'empathie. Donc il y avait cet atelier. Trois jeunes étaient sur un jeune et donc ces jeunes devaient de manière bienveillante il y avait des consignes strictes donc il devait mettre un peu une sorte de de, de pression et donc on travaillait avec un, un outil c'était avec des, des bâtons en mousse qui était un, enfin une, une façon indirecte de se confronter pour les jeunes qui sont qui est trop légaux qui qui rentre en jeu et donc ce jeune justement après cet atelier il était là pour agression il avait fait plusieurs cas de de, de, de violence de, enfin de, de bagarre de, de et donc il s'est rendu compte avec cet atelier qui s'était mis dans une position où c'était lui la victime elle m'a dit, oh monsieur, je me rendais pas compte, c'était comme ça. Donc je lui dis, ah mais ben, t'imagines, mais ici c'est bienveillant, t'as pas eu mal ni rien. Mais ben, t'imagines alors, qu'est-ce que les, les victimes que tu as pu. Euh Comment elles ont pu euh, euh, la, vivre, vivre ça Tout, ça, fait. Ouais, tout à fait.
0: Et donc il y a deux il deux volets il y a le volet où toi tu tu rends en fait les les agresseurs victimes grâce à ce jeu de rôle euh, oui. dans le cadre de ton TFE et puis il y a euh, le cette canalisation de de la violence et de la canalisation de, de la rage ou quoi que ce soit oui. via les les arts martiaux quelles étaient tes, tes conclusions de l'impact justement social euh, que peuvent avoir les arts martiaux mm -hmm. et euh, des conclusions qu'ils imaginent t'accompagnent encore aujourd'hui Donc
1: déjà de base, rentrer en, en, en lien avec le jeune et euh, surtout euh, décharger cette violence ou, ou des, choses, des, des, des émotions, cette colère qu'ils ont en eux de manière cadrée euh, et donc qui euh, pouvaient exprimer de manière euh, euh, non-verbale, qu'ils ne savaient peut-être pas mettre des mots. Et donc moi, je remarquais vraiment que les jeunes étaient déjà beaucoup plus calmes euh, suite à ça, et il y, y avait aussi ce côté où après une séance, il y avait un, un espace de parole, où des jeunes pouvaient parler ou confier des choses euh, et, et vraiment rentrer en lien avec l'éducateur, et donc ça c'était super intéressant donc il y avait ce côté empathique, ce côté euh, canalisation ce côté défoulement et ce côté lien, et donc ça ça j'ai retrouvé après dans, dans, dans mon métier, mais ce lien tu, tu crées, parce que dans les arts martiaux on est, on est opposé on peut pas trop se mentir s'ils sont face à moi, et donc, ça, c'est super intéressant, même dans tout ce qui est autorité naturelle, où j'ai jamais dû crier, où parfois, il y a eu déjà des débuts d'émeutes, tous les jeunes voulaient foutre, foutre, le, foutre la mer, le dawa, et, et, et j'arrive, je disais, OK, les gars, maintenant, euh, calmez-vous, euh, sinon, euh, je, je vais rentrer, même si j'avais aucune chance, et ils se calmaient tous, mais juste parce qu'il y avait ce lien, euh, lien des arts martiaux, et ils disaient, ah ben bah oui, les Sli, en fait, euh, oui. Et ça m'a sauvé plusieurs fois. Euh, plusieurs pas trop
0: l'embêter, quoi. <rire> oui après c'est déjà jeunes mais je veux ça, dire c'est ouais. une, une autorité que tu as sur eux qui est assez euh,
1: et, et saine quoi je veux dire il n'y a pas SN, ce côté ouais. force ouais. Au, au, parce que voilà il me disait toujours Alice si, il dit toujours la pêche toujours bienveillant il sourit mais il est cadrant et donc ça c'est euh, c'est rassurant et, et ils, ils peuvent être eux-mêmes je crois que c'est ça qui est vraiment euh, qui est super intéressant euh, avec ce, cet outil Petit à petit, après l'IPPJ ben enfin, et dans mes boulots, ben ça s'est naturellement fait. Parce qu'à côté, côté de mon boulot, en fait, je, je, je faisais aussi de la compétition. Et donc, j'étais semi-professionnel dans, dans tout ce qui est kickboxing, MMA ou dans, dans les arts martiaux. Je faisais des compétitions un peu internationales. Et donc, ça, ça enfin, naturellement fait euh, d'utiliser cet outil. Quoi.
0: Ta carrière, elle s'est progressivement construite avec ta casquette d'éducateur et puis la compétition en parallèle. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu avais encore d'autres rêves sur ta checklist, si je me suis bien renseigné.
1: Un truc que je disais quand j'étais petit, c'est drôle parce que tous mes potes maintenant me disent oui, Leslie, moi je disais toujours, je veux être le, le plus fort euh, euh, dans les arts martiaux, je veux être le plus fort du monde. C'était moi, enfin, quand j'avais 10-12 ans, je veux faire un tour du monde. Et donc il y avait toujours ce côté où on voulait voyager, on était jeunes, on venait d'être marié avec, euh, avec mon épouse. Et donc on est parti en Australie. Et en fait, c'était le 22 mars. Il y a eu l'attentat, Donc c'est assez, euh, assez fou parce que moi qui, qui travaille avec des djihadistes, je me retrouve là-dedans.
0: Donc ce que tu en train de me dire, c'est que vous décidez de partir en Australie le 22 mars 2016, le matin des attentats à Zaventem.
1: En fait, on s'est retrouvé à l'aéroport, on a dit au revoir à nos familles parce qu'on partait pour un an. Et En plus, je me rappelle que mon épouse me disait, Leslie, dépêche-toi, parce que je suis plutôt relax, cool. Elle me disait, je sens pas les choses. Et donc, ouais, la bombe a explosé on s'est réfugié en bas dans, dans les sous-sols je me rappelle même qu'un j'avais ouvert une porte pour aller dans les sous-sols il y avait le policier qui, qui avait peur donc c'était vraiment euh, euh, c'était flippant parce qu'on savait pas ce qu'on devait faire et euh, on s'est caché puis on est prêt était es sur le tarmac et donc ça a un peu chamboulé notre vie parce que euh, à ce moment là on a bah, moi par exemple j'ai plus parlé pendant trois jours et c'est mon épouse encore qui a dit ici si, il faut qu'on parte sinon on sera toujours traumatisé et on est parti trois jours après euh, pour l'Australie. Euh, et donc oui, c'est vrai que l'attentat va vraiment changer beaucoup de ah choses. Oui, quoi.
0: Je peux imaginer. Vous n'avez pas été blessé euh, physiquement, du moins
1: Non, parce qu'on était juste derrière un mur, et donc on a été soufflé, mais on n'a pas eu... Euh, on a vu l'explosion, mais on était protégé par ce mur, et donc on n'a pas été blessé physiquement. C'est comme ça aussi qu'on se dit à quoi tient à la vie, parce que, généralement, ma, ma mère aussi prend le temps, elle aurait pris un café avec mes beaux-parents, et ils sont partis, et donc, eux, ils ont vu le, les reports se souffler, souffler, complètement exploser devant eux. Ils pensaient qu'on était mort Je pense qu'on a eu un traumatisme euh, psychologique. Même maintenant, parfois, on, a des, des, on est dans, dans des, des, des foules, on n'est pas à l'aise. Ou... Mais l'Australie nous a fait vraiment du bien. Donc, on est resté vivre en Australie et donc, pendant cette période. Et suite à cet événement euh, tragique, bah, donc avec ma femme, on était mariés. On prévoyait d'avoir des enfants. Et après quelques semaines, elle s'est retrouvée enceinte. donc un La peu... vie a
0: pris le dessus <rire> oui, voilà, donc c'est
1: côté positif que peut-être on n'aurait pas eu aussi vite un, un enfant on s'est retrouvé en Australie un peu traumatisé et on était un peu voilà on est dans un autre pays donc euh, même si c'est un, un pays développé donc on est revenu voilà on voulait voyager on voulait rester un an enfin elle avait son son projet de travail là-bas et ça, oui ça a chamboulé et donc c est, c est, je me rappelle qu'on qu s'est dit avec mon épouse qu'on devait faire les dix choses qu'on voulait faire dans notre vie donc, il y avait le tour du monde, il y avait construit une famille, construire un projet ensemble un martiaux éducatif. À partir de là, on a eu des objectifs de vie qui, après, nous a un peu, pas dirigés, mais nous, qui nous a orientés vers la suite. C'est mieux
0: L'Australie s'est arrêtée un peu plutôt que prévu, avec tout ce qui se passait dans vos vies Autant euh, vivre, j'imagine, un, un choc comme ça à l'étranger, euh, oui. ça doit être vraiment particulier. Et donc, vous revenez plus tôt, mais là, vous avez, euh, vous avez la suite dans votre tête, quoi. Vous savez. Euh... Oui,
1: on savait où on voulait aller. Et c'est fou, parce qu'on est revenu en Belgique, on n'a rien du tout. On avait ce projet de, de, de vouloir partir euh, voyager autour du monde et, et que ce soit aussi, que ça nous apporte des choses. Et donc, c'est naturellement, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un tour du monde des arts martiaux qui sont utilisés de manière thérapeutique ou éducative. Pendant deux ans, là aussi dans ce projet donc évidemment moi j'ai trouvé un, un travail en tant qu'éducateur mais toujours avec ce projet de, de, de partir et c'est ça aussi que quand on expliquait ça aux gens enfin même mes pro-parents ou les gens proches ils disaient « vous allez être parents c'est impossible j'ai été j'ai postulé j'ai fait une candidature spontanée à l'amarrage qui est aussi un, enfin eu, un, un projet euh, qui, qui s'occupe de jeunes euh, placés enfin dans, dans les à la jeunesse mais il y a les projets de rupture euh, au lieu d'aller en IPPJ ben, le jeune va dans des projets en Afrique ou euh, en Europe. Moi, je voulais travailler dans ce projet de, de rupture. Je suis arrivé, j'ai fait un projet sur quelques mois de, de mise en autonomie. Ça maintenant, ça s'appelle Espace Ado. Donc, où le jeune, à partir de 16 ans, vit seul, où l'éducateur vient le soir l'accompagner pour manger, faire les courses. Et donc, c'était drôle parce que j'étais... Avant, en, en centre fermé, où je devais limite faire une remarque quand un jeune n'avait pas les mains dans, dans ses, ses poches. Et là où je devais travailler l'autonomie. Donc moi, déjà, c'était difficile pour moi de passer de, du, du, des deux extrêmes. Et puis ensuite, j'ai postulé. Donc j'ai été dans le projet de rupture euh, euh, Cap Solidarité. Euh, mais toujours dans cette optique où je ne voulais, euh, voulais pas travailler dans les maisons de, de, pour faire des nuits ou des choses comme ça. Parce que pour moi, c'était important de parce qu'on avait cette construction de projet de Tour du Monde, et c'était important pour moi d'être présent pour ma femme et pour l'enfant.
0: Donc vous avez préparé votre Tour du Monde pendant donc deux ans, ouais. le temps que votre petit bout débarque, oui, 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 tout à fait. pour mieux repartir. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et tout le monde nous disait que c'était impossible, qu'on était fous. Donc parce qu'on a fait des choix. Ben voilà, mon épouse n'a pas travaillé pour justement se concentrer là-dessus. Donc on n'avait pas de fonds. Nous, on croyait vraiment en nous, et surtout qu'après, je suis devenu enseignant à la haute école Léonard de Vinci, donc, entre guillemets, j'ai eu un, un statut de prof, euh, et aussi ce côté éducateur, donc ils disaient « mais t'as des bons boulots qui me fonctionnent, pourquoi » euh, Qu'est-ce que tu
0: vas repartir encore Oui, voilà.
1: Et donc moi, de base aussi, j'étais prêt à démissionner de mes boulots pour faire ça, et donc pour finir, j'ai eu un arrangement, donc j'ai travaillé que le premier quadri, euh, puis à distance... Euh, avec euh, le, le Parnas, et après mon autre boulot, ben, j'ai pu prendre, euh, mon directeur de l'amarrage, de l'amarrage m'a permis de, de prendre un congé sans solde. Et donc, moi qui pensais me retrouver sans rien, ben, ils me sont dit, mais ça va être une plus-value pour nous. Et donc, ça a été une plus-value. Euh, euh, mais c'est vrai que pendant deux ans, là chercher des fonds en check c'était vraiment, parce qu'on n'avait rien, euh, on avait et donc c'était à ce moment-là qu'on a créé l'ASBL. Nous, on avait cette optique où, après, c'était IceBell, tout ce qu'on avait vécu en autour du monde, on puisse le retransmettre en Belgique avec des institutions, avec tout ce qui est dans le monde de l'handicap, en psychiatrie, l'aide à la jeunesse. Donc, on avait déjà cette vision, à moyen, à long terme. Mais quand tu expliquais ça aux gens, en fait, ou des sponsors, des subsides disaient, oui, on va vous payer des vacances. Et donc, c'est vrai que c'était très particulier. On a dû vraiment, enfin, pendant longtemps, pour avoir du budget, parce qu'on n'a pas on rien, on a zéro, quoi.
0: Quel était votre projet de base autour du monde Comment est-ce que tu pitchais, en quelques mots, euh, ce que tu allais faire à l'étranger
1: Mais euh, On voulait vraiment aller dans des pays où il y a des projets qui utilisent des, les arts martiaux de manière éducative, thérapeutique, parce que surtout, quand on présentait les arts martiaux, ou moi, quand j'ai dû présenter dans différentes institutions, quand j'ai un IPPJ ou, ou la mariage, bon, après, ils étaient, ils me connaissaient, donc ça a été, mais les gens ont peur, ils disent « Ah, les arts martiaux, la boxe !» Ils ont un peu une, néga une image négative, donc c'était aussi le but. On voulait euh, créer une... Euh, des, des capsules vidéo pour que, que les, les gens en Belgique puissent suivre notre voyage et découvrir euh, effectivement les, les, les arts martiaux. Et donc, on avait fait une petite chaîne YouTube où on, on avait mélangé famille, voyage et arts martiaux dans les, une capsule vidéo où on faisait des interviews avec les bénéficiaires là-bas, les, 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 ceux qui les intervenants Et donc, le but, c'était vraiment voilà, de, de montrer que les arts martiaux, peu importe l'art martial, peu importe la culture, peu importe ton origine, ça pouvait être un outil. C'était ça. Et puis aussi être, entre guillemets, formé à se dire, ben voilà... Euh, il restait l'esprit ouvert et prendre des choses qui, qui peuvent être super intéressantes.
0: Et l'idée de créer une ASBL autour de, de ce voyage, c'était dans quelle optique
1: C'était vraiment de pouvoir aider le, les autres, et, et être sur le terrain avec des institutions. Après aussi, pour aller chercher des sponsors, bah, expliquer à des gens, bah, oui, ok, vous pouvez sponsoriser notre projet, c'est un projet autour du monde, mais après, il y, y a vraiment une plus-value pour vous. Parce qu'on va redistribuer -re ça. Et donc, ça, c'était vraiment dans cette optique où un peu professionnaliser et pas être deux, euh, entre guillemets, deux pays qui, euh, qui, qui, qui veulent juste voyager. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment nous donner une structure pour après. Euh, et donc, même dans les statuts, j'avais vraiment mis cette vision de moyen et long terme. Quoi.
0: Parce qu'à long terme, c'est vraiment d'utiliser tout le bagage que vous avez euh, amassé dans, dans, dans chaque pays. Pourquoi aller consulter les projets aller... Un peu de jouer ce rôle de, de petit plus dans, soit dans les institutions ou, ou autres, et d'initier, en fait, aux arts martiaux ici en Belgique, c'est ça l'idée?
1: Oui, c'était ça. Déjà, bon, après, il y avait mon bagage personnel, mon expérience d'éducateur. Il y avait aussi ce côté, voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans d'autres pays. Où... Et donc, c'était assez formateur, voilà, de, de pouvoir observer, de pouvoir vivre ça. Et, et surtout, après, c'est un partage. Donc, dans chaque pays, j'ai pu donner cours, mais en même temps, j'ai pu recevoir, j'ai reçu beaucoup. C'était incroyable, parce que même des choses maintenant que je, je réutilise, même encore pour mes étudiants, quand je vais dans les institutions aussi, euh, voilà, par exemple j'avais fait du sumo, avec, enfin, du, du sumo au Japon, avec des sumo, enfin je veux dire, ça c'était incroyable.
0: Je peux imaginer, tu as fait quoi comme qu pays Fais-nous un peu rêver avec les différents arts martiaux.
1: Et donc, on a fait la Thaïlande, donc là c'est la boxe thaï. Et en fait, chaque fois, il y avait un objet, un peu une thématique. Et là c'était vraiment pour les jeunes, là-bas les, les enfants, ils, ont, ils commencent à combattre à 8-9 ans. Et ils sont dans une extrême pauvreté mais après ces jeunes là c'était aller à la rencontre et pas venir avec un euh, être neutre et dire ok c'est quoi votre votre histoire pourquoi vous êtes euh, enfant euh, boxeur et c'est souvent bah, les, les enfants me disaient euh, c'était soit ça soit je me prostitue soit euh, je vends de la drogue euh, je dois faire ça pour payer euh, la maison chez mes parents donc donc on voyait vraiment qu'il y avait une réalité et donc que, euh, choix d'être délinquant ou d'être boxeur ben bah, voilà ils ont pas le, pas trop le choix quoi ensuite on est parti aux Philippines et donc là c'était le kali escrima qui est un art martial philippin. Voilà, là il y a une extrême pauvreté, c'est assez beau. Et ils pour les jeunes, pour les canaliser. Et aussi, beaucoup de jeunes étaient sur les écrans là-bas. Et, et il me disait que, après, j'ai pas vérifié mes sources, mais les gars me disaient que là-bas c'était un des pays où, où les gens étaient le plus connectés. Et donc ils utilisaient l'art martial justement pour se déconnecter. Et alors ce qui était chouette, surtout dans tous ces pays, c'est qu'on venait en famille. Et donc c'est super intéressant parce que. Je me rappelle de, de ce papy qui était maître d'arts martiaux là-bas, aux Philippines. Ben, il me racontait, il était super sérieux avec moi, les arts martiaux, les techniques, comment il utilisait ça. Avec mon fils, il faisait vraiment le papy, parce que mon fils est parti quand il avait deux ans. Et avec ma femme, il lui parlait de ses histoires de cœur. Donc, on est d'office, on rentre facilement en lien avec les gens. Ça, c'était vraiment une plus-value. Que parfois, quand on est tout seul, ben, je pense qu'il faut casser la glace. C est, c est, ça prend plus de temps. Puis, on est parti ben, en Australie pour la boxe euh, pour la euh, contre la maladie de, de Parkinson. Puis on était en Indonésie, euh, plus précisément à Bali. Ils utilisent le Mepantigan. Et donc ce qui nous intéressait, c'est qu'il y a une Green School là-bas. C'est une école qui a été élue la plus verte au monde. Mais ils utilisent depuis la maternelle jusqu'à secondaires, la lutte dans les rizières. Il y avait tout ce côté euh, très respectueux avec la nature. Il y a tout ce qui est aussi euh, très euh, dense, théâtralisation aussi. Euh. Et donc ils utilisaient ça. C'était leur cours de sport. Quoi, et je trouvais ça super intéressant donc, on était à Hong Kong euh, pour le tai-chi. Parce que là-bas, en fait, tu as une population qui est, de ce qu'ils disait une grande espérance de vie. Et donc, toutes les personnes à la pension font du tai-chi. Tous les matins, j'ai vu des, des, une madame de 98 ans, tous les matins, elle faisait son tai-chi et elle, était en, elle avait la pêche, quoi. Euh, puis après, on est parti au Japon. Et là, c'était une thématique, ça vient peut-être aussi euh, plus par rapport à ma maman que je disais qu'elle était pour le droit des femmes. Et donc là-bas, le sumo, c'est un sport très euh, très masculin c'est très, entre guillemets, mal vu, une femme qui fait du sumo. et donc Mais par contre, dans des écoles, des secondaires, primaires et universitaires, euh, des, euh, euh, des femmes sumo qui s'entraînent, qui font des championnats, qui sont amateurs. Mais, voilà, et donc, c'est un peu un tabou. Et donc, c'était voir comment l'image de la femme par rapport à cet art martial. Euh. Et après, on est parti euh, aux états unis où c'était un monsieur en chaise roulante qui, qui utilisait les arts martiaux mixtes, donc le MMA, qui peut paraître très violent. Et, euh, et il utilisait ça... Euh, avec ses possibilités, donc là tout ce qui est euh, handi sport handicap, donc là aussi c'est moi qui n'avais jamais travaillé avec, l avec des personnes avec un handicap. Des jours sky is the limit, il était, il était vraiment euh, super inspirant et lui, il utilisait ça, les arts martiaux. Il faisait aussi de, enfin il faisait plein de trucs. Il était un... super impressionnant et euh, il avait aussi nice Bell là bas. Et après on était au Mexique pour la lucha libre et puis on n'avait plus, de... plus de budget donc on est rentré.
0: <rire> tu en as quoi Vous en avertiriez quoi en famille de ce de... De voyage
1: des valeurs d'entrée, de, de, de solidarité, de, de, de respect de l'autre. Je pense que mon fils, été, il était très jeune, mais ça a été, euh, quand je le vois comme qu'il qui est beaucoup plus, enfin, plus grand, bah, il a des valeurs comme l'empathie, euh, il va vers l'autre, enfin, je, je trouve vraiment qu'il n'a il a pas trop d'agressivité, il, euh, il est très éveillé, euh, il connaît plein de choses, sur des, enfin, même moi je crois qu'à mon âge, je ne le sais pas, donc il est super impressionnant. Bah, ce tour du monde, ça lui a ouvert encore plus de choses, plus de possibilités. Et euh, bah voilà, le fait d'être en famille, d'être à trois ensemble, bah, ça renforce. De créer des projets ensemble, moi je trouve ça génial. De pouvoir faire ça avec ma femme, c'est incroyable.
0: Et au niveau professionnel, qu'est-ce qui t'a.
1: Bah maintenant, une euh, grande majorité de mes projets avec lesquels je interviens dans, dans des institutions, c'est avec euh, beaucoup dans l'handisport. Donc, euh, moi c'était l'aide à la jeunesse. Ça m'a ouvert ce, ce genre de choses. Et on, on était suivi par RTL. Et donc, ça a ouvert l'esprit à plein de gens à se dire bah, qu'avant, j'avais limite galéré et dire euh, c'est quoi les arts martiaux, c'est quoi cette plus-value. Mais maintenant, limite, c'est les gens qui nous ont vus ou écoutés ou qui ont entendu parler de nous, bah, ils disent Ah ben bah, en fait, effectivement, l'outil des arts martiaux est super intéressant. Quoi.
0: Et donc, vous êtes rentré il y, y a combien de temps maintenant
1: C'est juste avant le Covid, donc en 2019. Ok.
0: Tu es retourné à l'amarrage
1: Oui, euh, bah, justement, c'est à Esbel, suite à ce tour du monde, suite à. Elle euh, s'est bah, construite, elle es, s'est développée. Et donc, maintenant, depuis le mois de septembre 2022, bah, j'ai pris un congé sans sol de six mois pour voir si ça marche sans l'amarrage. Donc, c'est ça aussi qui est cool c'est que l'amarrage, le directeur m'a toujours soutenu dans ce type de projet. À un moment, l'année passée, j'avais trois, trois boulots, mais ça me prenait énormément de temps. Donc, c'est vrai que j'étais très fatigué, si je dois toujours être, enfin, être en forme. Et donc, il y a, il y a plein de projets. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé ce congé sans sol pour vraiment m'investir, voir si ça marche ou pas. Mais Je suis toujours enseignant, donc j'ai toujours ce côté enseignant et que, que j'adore. se pouvoir retransmettre ça aux, aux, é, aux futurs éducateurs. Et je trouve aussi le, le côté d'échange quand je leur explique ben, mon expérience en IPPJ ou dans, dans l'aide à la jeunesse ou le tour du monde. Ben, pour eux, c'est inspirant. Pour eux, c'est dire, je leur dis toujours, parce que j'ai un cours maintenant en deuxième où je C'est une construction d'ASBL, comment construire un ASBL, mais je leur dis, mais ben, avec vos rêves, vos. Euh, vous pouvez le faire quoi, il faut vous pouvez construire quelque chose de manière très ré... enfin, réfléchie, mais il y a moyen quoi, c'est possible. Je, je... montre
0: que c'est possible en tout cas. Voilà, oui, ouais. je
1: pense que ça c'est je pense très porteur pour les étudiants.
0: Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux étudiants sur le métier d'éducateur Quel est ton message aux futurs étudiants Comment est-ce que tu as envie d'inspirer les jeunes générations
1: ben, la passion, je pense que ça, le fait moi j'aime beaucoup travailler avec l'humain. Donc ça fait faire 10 ans maintenant où je suis ça. j'ai toujours cette même passion, cette même je dis toujours la pêche pour être positif et tout. Et donc, je crois que tous les étudiants savent qu'ils me... Enfin, me disent toujours la pêche quand ils me croisent. Son fait...
0: SBL s'appelle la pêche Oui,
1: donc c'est Pitch Pack C'est au début, ah. on voulait dire Pitch, la pêche de en la anglais, pêche. Okay. et Pack, le côté famille. Parce Mais celui dit... si,
0: alias la pêche, quoi. Ouais, voilà, exactement. Qu
1: et ils transmettent justement cette, cette passion, le côté où on peut faire les choses, si on le fait de manière sortir un peu des cadres. Malheureusement, ce métier est très usant, et donc, on travaille l'humain, parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs ou d'éducatrices qui, qui travaillent tellement, ils sont investis et qui, qui ont des burn-out, parce qu'ils sont tellement investis, et, ou des burn-out, ou des choses dégoûtées du métier. Allez, c'est quand même triste à voir, parce qu'ils ont peut-être dévoué 10 ans, 10-15 ans, même moins parfois. Mais ils, dire, ben voilà, c'est possible, si vous changez, si vous, euh, vous, vous construisez autre chose, euh, vous développez des choses à vous, qui, qui vous tiennent à cœur. Dire que moi, je suis toujours sur le terrain, je suis votre prof, mais j'ai des difficultés aussi. Euh.
0: Oui, oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on pourrait revaloriser le, la profession selon toi Que ce soit dans le, aux yeux du grand public, euh, aux yeux de, justement des professionnels qui, comme tu le dis, euh, se donnent pour un boulot qui est que je est pas si fatigant. H
1: hashtag j'aime mon métier. <rire> je pense que c'est des, des, des campagnes déjà comme ça. ça. Qui puissent nous faire connaître. Parce que maintenant, avec les, tout ce qui est réseaux sociaux, médias, peut peut-être faire connaître avec des, euh, des capsules vidéo, des. des, des des films, parce qu'on voit par exemple, euh, je vois toujours Intouchable, qui est un super film avec une personne avec un handicap. Mais ce serait bien un film de ce genre-là ou avec un éducateur. Euh, je pense pas qu'il était éducateur euh, dans ce film. Et
0: euh, aujourd'hui, avec ton ASBL, tu, donc, tu travailles avec euh, le secteur du handicap aussi oui. euh, et tu amènes euh, le, la notion d'art martial dans d'autres secteurs. Exactement.
1: Je n'ai pas de, de, de limite. Moi, mm. j'ai vraiment envie de travailler avec tout, tout type de de projet. Donc, l'institution me contacte et je vois avec eux qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, ça va être de l'aide à la jeunesse, du monde de l'handicap, que ce soit mental ou physique, euh, en psychiatrie. Donc, euh, là, maintenant, je bosse euh, en intervenant euh, à Titoka. C'est un hôpital psychiatrique et qui est assez connu. Euh, où il y a des cas assez, euh, on va dire, chauds, que parfois, bah, là, là, par exemple... Des, des unités où, après la prison, ou des choses comme ça, où il y a eu des passages à l'acte très violents. Où, euh, donc voilà, et là, je crois, historiquement, ils n'ont jamais fait des arts martiaux là-bas. Et donc, je, depuis euh, plusieurs mois, euh, j'interviens de manière euh, ponctuelle avec, euh, avec les patients là-bas. Et ils remarquent aussi euh, bah, que ça les calme, ça met une bonne énergie. Et donc, dans chaque projet, chaque institution, je viens avec un projet, on va dire, éducatif général. Donc, ça, c'est, j'ai repris ça de mon métier d'éducateur spécialisé. Donc, mettre des objectifs, pas venir en mode euh, animateur ou prof d'arts de, de, martiaux, mais on va travailler l'estime de soi, on va travailler, euh, je sais pas moi, travailler la cohésion de groupe, l'empathie, euh, la gestion de la, des émotions, la, la colère, le défoulement. Donc, il y a tout, tous ces objectifs-là, d'un point de vue général. Donc, je dis ça. Puis après, il y a un projet éducatif individuel pour chaque jeune, pour chaque bénéficiaire. Euh, et dire, voilà, peut-être plus particulièrement en lui, c'est plus euh, travailler ce, justement sa colère. Un autre, c'est plus euh, parler, pouvoir mettre des, des mots dans, dans, sur ses violences euh, à lui. Et donc, c'est très différent. Et donc, je m'adapte vraiment dans tout, tout ce qui est institutionnel. Et donc, et là aussi, j'ai travaillé bah, justement avec le chenal qui fait partie de l'amarrage ou d'un point de vue plus individuel avec euh, un papa qui avait pu parler à son fils euh, pendant, je crois, un an, même plus. Euh, il m'avait dit, il avait calculé non, de, de jours, je crois que c'était 370 jours, je pense. Et donc, j'ai fait la, la première interaction qu'ils ont eue depuis ce temps-là. Là je fais un peu une médiation Et donc là je fais tous des exercices, des ateliers Pour justement travailler en elles pouvoir se dire des choses Que ce soit pas non plus euh, allez, Un peu stéréotypé comme Pascal Le Grand Frère Que ce soit construit de manière euh, Éducative mais aussi euh, naturelle pour eux euh, Et donc voilà Il donc, y a plein de types de projets Je vais à lire ça pour les enfants euh, les ados Malvoyants, aveugles Pour les, aussi les enfants mal, malentendants et c'est riche parce qu'après maintenant en fait je me rends compte que j'ai pu via cette Icebell, via ce projet, bah, travailler dans des secteurs que j'aurais jamais cru, euh, j'aurais jamais cru que je, je pouvais faire et trouver du plaisir surtout.
0: Puis tu sèmes sais, un peu plein de petites graines comme ça partout, euh, c'est assez. Tu, tu, grâce à toi, ils il découvrent aussi ce que sont les arts martiaux, euh, euh, qui sont euh, un peu pas spécialement répandus euh, ou euh, pas connus du grand public.
1: Par exemple, un, un enfant qui a des troubles de l'attention, peut-être je vais travailler par exemple le kali avec des bâtons euh, en bois. En fait, c'est comme de l'escrime, mais on ne peut pas se toucher parce que c'est des bâtons qui font mal. Et donc, il faut être très concentré et très précis dans ses gestes. Et donc, j'ai déjà fait ça avec un enfant qui était TDA, enfin vraiment des difficultés à l'école, d'attention et tout, qui ne savait pas rester. Bon, par exemple, là, je vais travailler avec euh, des femmes qui ont subi des violences. Là, ça va être plus boxe. Par exemple, quand je vais à, à Titoka, c'est plus de l'art martial, le Yosemite Budo, donc je mets le kimono. Je vais même aussi, j'ai un projet avec une équipe de foot, BX Brussels. C'est une ASBL de, de Vincent compagnie Elle a aussi, travaillé tout ce qui est respect avec les, jeux, les, les joueurs, tout ce qui est euh, combativité, mais saine. Parce que voilà, ils, ils se rendaient compte, ça pouvait être une plus-value pour, pour les joueurs de foot, par exemple. Enfin, pour les jeunes, ça pouvait être constructif. tu es fier de ce que tu fais aujourd'hui euh, Oui, je pense, ouais, c'est chouette. Enfin, tu peux il... dire que aimes ton métier Ah oui, ça, je, je kiffe bien. Mon... J'aime vraiment bien mon métier, quoi. Je pourrais en parler des, des heures et des heures, je pense.
0: Et quand tu regardes tout le chemin parcouru euh, jusqu'à maintenant mm. Qu'est-ce qui t'anime le plus euh, Quelle est ta plus grande victoire, entre guillemets
1: Alors, c'est des petites victoires, euh, je crois, il y a un an, et j'ai un jeune, par exemple, qui m'a envoyé un message euh, par euh, bah, bah non, Instagram ou les réseaux. Et à l'époque, il, il était placé en IPPJ avec moi, où j'avais vraiment un bon lien avec lui. Bon, après, il a fait de la prison, malheureusement, il, a, il était vraiment dans, dans, dans tout ce qui est bande, bande urbaine. Et ce jeune, après, voilà, il m'a envoyé un message, il m'a dit, mais je, je crois, huit ans après, il m'a dit, oui, euh, hey, monsieur Lofker. Merci beaucoup, ce que vous m'avez apporté. Je, je retiens encore. Et maintenant, je, maintenant, il fait de la musique. Et je pense que ça marche pour lui. Et il est sorti un peu euh, de, de tout ça. Donc ça, c'est Ça, c'est le genre de choses où c'est ça aussi qui est fatigant. C'est, bah, on n'est pas là pour la reconnaissance. C'est ça qu'on dit. Euh, c'est un métier difficile parce que, enfin. Surtout si on n'a pas une équipe qui, qui éducative derrière, ou une direction qui nous suit, qui, qui nous accompagne, qui nous soutient. Ça peut être difficile, parce qu'on est confronté parfois à des choses où on va tout donner et on ne on reçoit rien. Et donc ça, je pense c'est plus des, grosses, des victoires où, où j'ai revu des jeunes et qui me disent « Ah, merci !» qui là, ça vaut plus que tout le monde, quoi, pour moi.
0: Et qu'est-ce qui t'attire tellement dans, dans l'aide à la jeunesse
1: C'est plus un miroir par rapport à moi-même. Quand je vois les parcours, j'aurais pu vraiment... Enfin, euh, je me dis, il y en a qui ont... Qui ont fait des faits, et je me dis bah j'aurais pu être pris à ce moment-là ou des trucs comme ça ou c'est une influence qui aurait pu me mener un peu plus loin ou... avec mon, mon bagage plus personnel que j'ai l'impression que j'ai plus d'impact ou plus de je suis plus légitime et je me rappelle ça aussi justement après cette émission en il y un éducateur vraiment l'éducateur pensait que j'allais finir ma vie en prison à l'époque ou... vraiment une étiquette parce que j'ai eu souvent une, cette étiquette. Et donc ça, j'ai beaucoup de gens, ou bien des, des, de la direction, ou dans des écoles où j'étais, ou qui m'envoient des messages et qui me disent :« Ah, Leslie, ce que tu es devenue, c'est incroyable. On n'y croyait pas. » Et ça, ça c'est aussi quelque chose de, bah, 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 de, de De gratifiant, quand même. De, mm. Ouais, de gratifiant et, sur, et, et surtout que parfois même j'ai mon ancienne sous-directrice qui maintenant est une directrice dans une école et qui m'a déjà appelé pour des projets pour travailler avec un jeune qui lui faisait penser un peu à moi à l'époque mais euh...
0: est-ce que tu vois une, un tronc commun à tout ça, est-ce que ce ne serait pas une question aussi d'identité comme toi tu le disais, toi en tant que jeune à l'époque, euh, tu avais du mal à t'identifier, puis on t'a un peu sorti de, sorti de ça et maintenant euh, tu transmets aussi et puis tu peux inspirer d'autres jeunes, est-ce que tu as l'impression que le, la difficulté pour le jeune euh, qui peut mal euh, finir ou qui peut euh, devenir violent, c'est ça, c'est une question d'identité
1: je pense aussi à ce côté où l'estime de soi je trouve, où ils n'ont pas confiance en eux ils sont obligés de, de se mettre derrière un masque ou de dire ben bah voilà moi je suis un gros dur et en fait plus ils ont confiance en eux plus on les valorise ou aussi savoir dire les choses parfois on peut pas dire enfin on sait pas exprimer ses émotions même des adultes ne savent pas dire leurs émotions leur colère leur Donc, ça reste ça reste ça devient violent et...
0: Comment font les éducateurs, finalement, qui ne sont pas spécialement sportifs ou qui n'ont pas envie d'utiliser euh, ce sport comme outil euh, bon, Tu disais, il y en a plein d'autres, mais euh, est-ce que toi, tu peux les aider justement à s'adapter à parfois la violence de leurs bénéficiaires ou des, des gens qui suivent
1: En fait, avec l'ASB, je me suis rendu compte que sur le terrain, beaucoup d'éducateurs ou éducatrices ne euh, sont pas formés à réagir face à cette violence de manière adéquate, parce que c'est très bien d'aller faire un cours de self défense ou d'arts martiaux même, mais dans ton métier, tu ne peux pas donner un coup de poing ou tu ne peux pas être anglais, tu ne peux, peux pas faire mal à, à ce jeune ou ce bénéficiaire. Mais ce bénéficiaire, il, il explose. Donc, il faut le savoir euh, le contenir de manière bienveillante. Et donc, et au Parnasse, je donne cours avec un collègue euh, euh, psychologue euh, qui est aussi calé dans, la, dans, dans tout ce qui est art martiaux. Et on a un, un cours de safe défense où, justement, on utilise... Voilà, les arts martiaux, des, des outils pour justement contenir cette violence, ou pour apaiser des jeunes. Ou... Et en fait, avec ce constat, je me suis dit, en fait, je peux apporter des choses avec les arts martiaux pour les bénéficiaires. Et donc, j'ai créé un projet bah, plus safe défense éducative. Donc, j'ai fait un, tout un projet là-dessus. Et en fait, j'ai eu plein de demandes d'institutions, mais que ce soit dans le monde de l'autisme, dans le monde de l'handicap, ou ce soit dans le monde de l'aide à la jeunesse, parce que vraiment dans tout ce qui est... Euh formation de safe défense dans le métier de l'éducateur ou l'éducatrice. C'est un militaire qui vient, un policier ou un professeur, dans... il sait pas la réalité de terrain. Donc il y, y a des gestes et des, des, des interventions qui peuvent blesser le jeune. Moi, j'ai vu ça dans mon métier, où parfois tu avais des éducateurs ou des collègues qui savaient pas se gérer. Donc face à ça, ben, ils avaient peur et donc ils faisaient plus mal aux jeunes. Ou... Et donc devant ce constat, je me suis dit, ben, oui, je trouve ça plus porteur. Ce qui est super intéressant dans tout ce que j'ai eu, dans des crises, que ce soit en IPPJ, que ce soit dans un SRU, dans, dans, dans des projets de rupture, quand un jeune est en crise, c'est super intéressant parce que le jeune, il n'y a plus de barrière, donc c'est vraiment lui et il est entre guillemets, il y a, il y a nos limites. Ce qu'il y a toujours cette barrière. Et si tu sais gérer cette situation, maîtriser, que ce soit bienveillant, et le lien peut se créer. Mais tous les, enfin, il y a plein de jeunes où j'ai dû intervenir physiquement, ça m'a renforcé dans le lien avec eux donc quand je vais former dans, sur le terrain les éducateurs, les équipes éducatives, mais je dis c'est là que vous devez créer le lien, parler, discuter. En fait, dans, dans un moment de chaos, ça peut, si vous contenez le chaos, enfin, c'est très difficile, mais si vous arrivez à, à déjà gérer vos émotions là-dessus, bah, ça peut être très porteur dans tout ce qui est lien, et même pour le jeune, à se dire ok, je peux exploser, mais c'est rassurant de se dire bah, je suis avec un professionnel qui peut me contenir même si je pars en vrille.
0: Tu leur apprends à oui, accueillir le chaos euh, de manière... Euh Ouais, professionnel finalement, pédagogique. quoi.
1: Oui, parce que voilà, après, il y a, y a plein de gestes. Il ben, y a parfois des éducateurs qui me demandent, oui, j'ai mis une balayette, mais l'enfant est à 10 ans, je, ai mis, je lui ai fait une clé de bras. Après, il, il était bienveillant, donc c'est vrai, parce qu'il n'a pas été formé pour ça, parce qu'il savait pas comment réagir, et donc c'est son instinct, parce qu'il a peur. Même les arts martiaux, tu apprends à, à mieux gérer tes émotions, cette peur, et que ce soit constructif.
0: Est-ce que tu aurais, tu peux, tu peux redire le même film, mais un film ou une série ou un livre justement qui nous permettrait de, euh, de vivre un petit peu ce que tu vis au quotidien euh, ou qui pourrait inspirer les gens qui nous écoutent par rapport à ton métier
1: Donc il y a un film euh, que je trouve qui, qui est assez super intéressant, c'est Mon Frère qui est sur euh, Netflix, sur, sur, je pense qu'il est toujours là qui parle de zippj en France, donc CEF centre éducatif fermé, et donc à un moment on peut voir que un éducateur utilise la psycho box qui, qui a été développée par un psychologue français et qui utilisait la box de manière thérapeutique et donc là c'est intéressant parce que on a des images là-dessus où, tu, où a, en fait c'est l'éducateur qui met les gants avec le, le jeune et le psychologue qui est derrière qui regarde en fait donc et après il y a un échange c'est intéressant aussi comme pratique et donc dans ce film je pense que ça pourrait représenter euh, L'image de, 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 de l'éducateur. Euh, après, il y a des films comme Intouchables ou, ou Hors Normes qui sont intéressants et qu'on voit vraiment la réalité avec ces différents publics. Mais après, il n'y a pas l'éducateur, mais c'est un peu la même chose, quoi. Enfin, que, que l'éducateur peut vivre de manière plus professionnelle. Et comme livre, peut-être Plus Fort que la haine de Tim Gennard, qui est super intéressant.
0: Il te reste plus qu'à écrire euh, tes mémoires euh, ah oui. et à créer ton propre livre. <rire> Mille merci, Leslie, merci puis beaucoup. bravo pour ton parcours impressionnant.
1: Merci beaucoup. Et euh, à bientôt. À bientôt avec la pêche.
0: <rire> merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmétier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt